0: Olá a vocês que estão ligados ouvindo o melhor do Classic Rock aqui na nossa Route 66. Aqui fala o Leonardo e esse é o Webgo The Beatles. De volta com a sua terceira temporada. E não poderíamos começar de forma melhor. Vamos ter hoje um especial de uma hora e meia somente com músicas de George Harrison comemorando seu aniversário, que foi no dia 25 de fevereiro, ou 24 de fevereiro, há controvérsias. E eu resolvi fazer um especial um pouco diferente. Vou tocar para vocês músicas que não são tão conhecidas do grande público do repertório do George. E para começar, uma das músicas que eu mais gosto, Mystical One. terminamos a nossa primeira sequência com If You Believe, música que fecha com chave de ouro o álbum George Harrison de 79, composição do George e de seu parceiro Gary Wright. Para quem não lembra, o Gary Wright é um excelente tecladista que acompanhou o George desde os tempos do All Things Must Pass e que também veio ao Brasil acompanhando a All Star Band na turnê de 2011, a primeira do ringo aqui no Brasil, fazendo sete shows. If You Believe é uma das mensagens mais bonitas do George, acompanhada, é claro, do seu inimitável solo de guitarra slide. A terceira foi Flying Hour, uma música gravada para o álbum Summer in England, mas que acabou sendo descartada do disco, saindo oficialmente somente em 88 no EP Songs by George Harrison, que vem acompanhado com um livro de mesmo nome. Falando um pouco mais sobre Flying Hour... A gente aproveita para lembrar Que para o Somewhere in England O George, além de Flying Hour Ele gravou também outras três faixas Que acabariam sendo descartadas Tears of the World Set Singing E Lay His Head E o porquê dessas quatro faixas Terem sido descartadas Bem, a história conta Que quando o George apresentou O repertório do Somewhere in England O que seria, sim, o primeiro master do disco A gravadora Warner que distribuía o selo Dark Horse, pertencente ao George, não ficou muito satisfeito com as músicas. Eles achavam que não tinha nenhuma faixa que seria um single em potencial. E realmente é verdade, das 10 faixas que ele apresentou, eram faixas que para um LP estavam ok, mas nenhuma delas tinha cara de single. Bem, o fato é que em 1980, o George, obviamente, já era um nome consagrado na música, aliás, bem antes disso, ele já era mas ele era um cara pertencente à indústria musical, ele tinha um selo que tinha uma distribuição por uma major, e ele não tinha como fugir desse tipo de burocracia. Então ele foi obrigado, na verdade ele foi assim, vamos dizer, sugeriram que ele trocasse algumas músicas do disco, mas nesse caso, aquele ditado A males que Vem para Bem, acabou funcionando, porque dentre as músicas novas, que ele usou como substitutas, estavam All Those Years Ago e Teardrops, as duas músicas que para mim são de longe as melhores do Somewhere in England. Ou seja, então no final, tudo acabou dando certo. Bem, Leonardo, e essas quatro músicas? Elas acabaram saindo onde? Bem, a primeira que saiu oficialmente foi Lay His Head, que saiu primeiro em 87, como o lado B do single Got My Mind Set On You, em vinil e em CD. Depois, em 88, com o lançamento desse EP Songs by George Harrison Que, como eu falei, vinha acompanhado com o livro de mesmo nome que saiu em 88 Esse EP também trazia mais duas dessas músicas Que eram Set Singing e a própria Flying Hour que a gente tocou A Tears of the World demoraria um pouco mais para sair Ela sairia oficialmente somente em 92 Justamente no segundo volume do Songs by George Harrison depois, em 2004, ela seria lançada também como bonus track Não do Somewhere in England, mas, por incrível que pareça, do 33 1 um terço Da qual ela não tinha nada a ver Aliás, falando um pouco dessas bonus tracks da caixa Dark Horse Years Realmente ninguém entendeu nada Porque todo mundo achava que a versão remaster do Somewhere in England Iria incluir essas quatro faixas Que teria com certeza tudo a ver Principalmente porque a gravadora tinha resolvido substituir a capa do Samuel In England, que saiu no LP, pela capa que o George originalmente tinha concebido. Então, se eles se preocuparam em resgatar a capa original, por que também não se preocupar em incluir, junto das outras dez músicas, essas quatro que haviam sido descartadas para o disco? Mas, vai entender cabeça de gravadora o fato é que o álbum, a versão remaster do Summer in England, tem como bonus track apenas uma versão demo de Save the World. A segunda foi It's What You Value, terceiro single extraído do álbum 33 e 1 terço na Inglaterra. O primeiro foi This Song, o segundo True Love e o terceiro It's What You Value, inclusive a versão que eu toquei é a edição que saiu no single que é um pouco menor que a versão que saiu no LP. Nos Estados Unidos, eles não lançaram esses dois últimos singles, e no lugar, lançaram Cracker Box Palace, que se tornaria um dos grandes hits do George. E começamos com Mystical One, música que abre o lado 2 do álbum, Gun Trapple, de 82, essa música, uma love song que ele fez para Olivia, ela tem a participação de Joe Brown Para quem lembra do Concert for George O Joe Brown é aquele louro de cabelo espetado E ele era um grande amigo do George Desde os tempos de Liverpool, de Hamburgo E eles eram vizinhos lá em Londres E nessa música Mystical One Ele e o George fazem um dueto de bandolim Você está sintonizado na Root 66 e esse é o programa Web Go The Beatles. Hoje, o nosso primeiro programa da terceira temporada, especial de aniversário, George Harrison. E vamos começar com um dos melhores rocks da carreira solo do George, que é Teardrops, o segundo single extraído do álbum Summer in England de 1981. Em seguida, That's What It Takes, um dos highlights do álbum Cloud Nine, de 87, composição do George, com Jeff Lynne e mais uma vez o Gary Wright. Essa música também não foi escolhida para ser um dos singles, mas depois, em 89, acabou saindo como lado B do single Teardown, nos Estados Unidos. A terceira será Soul Sad, uma das mais bonitas faixas do álbum Dark Horse, de 74, mas que já havia saído um ano antes, com o Alvin Lee, essa música inicialmente, o George deu de presente ao amigo Alvin Lee e no ano seguinte resolveu lançar sua própria versão. E vamos terminar a sequência com Miss Odell, mas não a versão mais conhecida que é a que saiu como lado B de Give Me Love, versão inclusive que vocês sabem que tem aqueles risos do George durante algumas partes da música, o George não consegue segurar o riso, com certeza alguma coisa estava acontecendo no estúdio na hora que ele não conseguiu segurar o riso e foi dessa maneira que eles resolveram lançar o disco A versão que eu vou tocar é uma versão sem os risos Uma versão perfeita com a letra completa inclusive Essa versão ela saiu somente no DVD Que veio na versão remaster de 2006 do Living in the Mature World E que também acabou saindo de novo no DVD da caixa Apple Years Que saiu no ano passado Nunca saiu em CD, somente em DVD Começando com teardrops.
1: Teardrops. I had my I got a song with those Did job! Lover's Game Oh She'll be ringing on my bell If It's not for me tonight Why don't you call me Miss Odell
0: para quem não sabe, esse número de telefone que o George cita no final de Miss Odell é o telefone de Liverpool do Paul McCartney não se sabe qual foi o motivo dessa brincadeira a não ser, é claro uma tirada de sarro do George em cima do velho amigo talvez inspirado nos recentes problemas nos recentes imbrólios que estavam acontecendo na Apple naquele momento em 73 ou seja, típico humor a la Monty Python, do nosso George. E para vocês que ficaram curiosos com essa versão sem risos de Miss O'Dell, ou seja, uma versão parecendo a definitiva, né, o Take Best, é, é uma curiosidade realmente, porque se existia essa versão, por que será que eles preferiram lançar uma versão anterior, que era uma versão com um vocal guia, claramente um vocal guia, onde o George, em diversos pontos da música, ele cai na gargalhada. Realmente é difícil de entender porque antes de aparecer essa versão nos bootlegs, né, porque antes dela saiu oficialmente do DVD do Leaven, ela já tinha aparecido, tirada inclusive de acetatos, né, dava para ouvir até os estalos, todo mundo achava que o George tinha lançado ela dessa forma no compacto de propósito. Mas depois que apareceu essa versão completa, essa versão definitiva, aí já ficou meio difícil da gente conseguir descobrir o real motivo porque a gente abre duas possibilidades a primeira é que acabaram incluindo aquela versão com os risos por um engano aquela versão talvez tenha sido um vocal guia como eu falei em que o george ri mas na hora de fazer o master por algum motivo por algum erro o engenheiro responsável em vez de pegar o master correto teria pego esse master com os risos e lançado por um engano, uma outra versão é que o George, como eu sempre falo né, naquele típico humor inglês, talvez tenha de propósito na hora de resolver qual master ele iria lançar, em vez de pegar o master que seria a versão definitiva, essa que a gente tocou, ele preferiu, teria preferido lançar essa com os risos, porque talvez ele tenha achado que tivesse ficado mais interessante, antes ouvimos Soul Sad, música genial, do álbum Dark Horse. A segunda foi That's What It Takes, um dos grandes highlights do álbum Cloud9 de 87 e começamos com Teardrops, o segundo single do álbum Somewhere in England de 81. Você está na Route 66, esse é o Web Go The Beatles Especial de aniversário de George Harrison E para começar essa sequência Uma surpresa talvez para muitos de vocês Uma música extremamente rara Chamada simplesmente de Mow Mow para quem não sabe, era Moe Austin Que era o presidente, o chefão, o grande líder Da Warner Brothers, da gravadora Que distribuía o selo Dark Horse Do qual o George era um grande amigo Uma pessoa que ele gostava muito a história conta que George compôs essa música Mo em 77 e a gravou com a intenção de lançá-la no seu próximo LP, que seria o George Harrison de 79. Só que depois ele achou interessante que a gravação ficasse sendo assim um presente exclusivo e decidiu não lançá-la em disco. Somente em 1994, quando a Warner resolveu presentear o Mo. Eles fizeram uma caixa com seis CDs, com várias das músicas gravadas pelo Mo na Warner, e uma delas era esse presente que o George havia lhe dado em 77, a música Mo. O detalhe é que essa caixa de seis CDs, chamada de Mo Songs, ela não foi lançada comercialmente, ela foi feita de maneira apenas promocional para ser distribuída para os amigos do Mo, o pessoal da Warner. E é lógico, passou a ser considerada uma das maiores raridades do George Harrison, hoje em dia disputado a peso de ouro nos ebês da vida. E por falar em 33 e 1 um terço, vamos ouvir mais uma música desse disco, não um dos singles, como eu falei, hoje no nosso programa a gente está priorizando músicas do George não tão conhecidas entre o grande público, a segunda música do álbum, que é a única faixa gospel do disco, que é Dear One. A terceira será The Light That Has Lighted the World, um dos highlights do álbum Living in the Mature World, de 73. E para terminar, Behind the Locked Door, faixa do álbum All Things Must Pass, mas eu vou tocar a versão que saiu recentemente no álbum Early Takes Volume 1, que é um demo, onde a gente ouve somente o George acompanhado de seu violão e a guitarra havaiana de Pete Drake. Vamos lá!
1: as lighted still crying Your pain is now through Please forget those teardrops Let me take them from you Love you are blessed with This world's waiting for So let out your heart Please, please From behind that locked door It's time we start smiling What else should we do With only this short time Gonna be here with you And the tales you have told From the things that you saw Makes me want out your heart, please, please From behind that locked door Rich or I'm poor. Come and let out my heart, please, please, from behind that love.
0: Aniversariante do dia, George Harrison, já está aqui no Web Go The Beatles avisando que tem gente batendo na porta. É a nossa sessão Special Guest. E você que está ouvindo o Web Go The Beatles pela primeira vez, nós temos uma sessão que a gente chama de Special Guest, onde eu trago sempre algum nome ligado aos Beatles pode ser um grupo contemporâneo aos Beatles, pode ser também um artista que influenciou ou foi influenciado pelos Beatles, ou seja, alguma coisa que tenha a ver com os Beatles. Essa sessão ela foi inspirada, porque o programa Pop Go The Beatles, que os Beatles tinham na BBC de Londres em 63, eles tinham sempre um grupo convidado. Os Beatles tocavam sempre seis músicas e o grupo convidado sempre tocava por volta de duas ou três faixas. A novidade é que nessa terceira temporada eu vou passar a tocar não somente duas, como eu sempre fiz, mas agora o convidado especial vai ter sempre quatro faixas. E hoje, também como novidade, nós não vamos ter somente um convidado especial, vamos ter quatro bandas convidadas com músicas de George Harrison dos anos 60, da fase Beatles do George. Eu resolvi tocar essas músicas porque muita gente sempre pensa que nos anos 60, os únicos compositores reverenciados dos Beatles eram John Paul, era e McCartney, que o George só passou a ser regravado quando Frank Sinatra registrou Something, por exemplo, em 69. Mas, na verdade, eu vou provar para vocês que, desde cedo, o George também era um compositor regravado por seus contemporâneos. Eu vou começar tocando o primeiro cover feito de uma música de George Harrison, Don't Bother Me, pelo britânico Gregory Phillips, lançado um pouco depois do If The Beatles. Em seguida, vamos ouvir mais um grupo britânico, dessa vez também de Liverpool, e and the Zodiacs com I Need you, Lançada em seu segundo álbum em 65 A terceira será com os magníficos Hollies Do trio Clark, Hicks and Nash Não confunda com Crosby, Stills and Nash Nessa época ainda era Clark, Hicks and Nash Ou seja, os grandes Alan Clark, Tony Hicks e e Graham Nash que vocês bem conhecem A música é If I Needed Someone que os roles lançaram em single no mesmo dia que o álbum Robert Soul, o dia 3 de dezembro de 65 Ela foi gravada um pouco depois em outubro de 65 mas lançada exatamente no mesmo dia que a versão dos próprios Beatles Isso é claro, além de ter sido gravada no mesmo estúdio, em Abbey Road e também lançado pelo mesmo selo o Parlophone E para terminar uma excelente versão de Taxman pelo grupo de garagem de rock garagem americano The Music Machine, começando com Gregory Phillips e Don't Bother Me, primeiro cover registrado de uma música de George Harrison.
1: She's here Tell you how it will be. That's one for you, nineteen for me. Cause I'm a yeah, the man. Should five percent of you too small? To face a part, I'm uh -uh, Mr. Ross. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Now, my advice for those.
0: chegando à última sequência do nosso especial de aniversário de George Harrison aqui no Web Gold the Beatles. E vamos começar com mais uma raridade. Dessa vez, uma versão uma música inédita oficialmente. Trata-se da versão de Edon Camise com vocal de George Harrison. Isso mesmo, para quem não sabe, e um camisa, na verdade uma parceria do George com o Ringo Eles compuseram a música juntos Mas depois para dar uma força à carreira solo do Ringo O George abriu mão de ser colocado também nos créditos do disco Mas na verdade é uma parceria dos dois E o George além de compor, de ajudar o Ringo a compor Também participou dos arranjos E essa versão que a gente vai ouvir é a mesma música É o mesmo take aliás da versão do Ringo Só que um Ruth Mix, um mix primitivo onde a gente escuta em vez dos vocais definitivos do Ringo, a gente ouve o vocal guia do George e a gente também sente a falta da orquestração que só seria colocada depois. Mas todos os outros instrumentos, incluindo também os backing vocals do Badfinger, já aparecem. Outro detalhe é que a gente ouve nessa versão um trecho da música do meio que seria depois editado na versão do Ringo. Depois vamos com uma das mais bonitas do All Things uma Pass, que é a Ballad of Sir Frankie Crisp, mais conhecida como Larry Row, título da última coletana do George, que se chama justamente Larry Row Songs by George Harrison. Sir Frankie Crisp era um antigo dono da propriedade no Fryer Park, comprada pelo George e hoje que continua com a sua família. A propriedade de Fryer Park é muito grande, né? então o George ao longo do tempo em que ele morou lá de vez em quando ele descobria escritos nas paredes da propriedade, não só na casa, mas como em outras partes da propriedade. E ele, com esses escritos, ele acabou fazendo algumas músicas, como a própria Ballad of Sam Franky Crisp e The Answers at the End, que faz parte do álbum Extra Texture. E para terminar o nosso especial, vamos com mais uma canção inédita do George. Dessa vez, Window Window, uma música que ele compôs Originalmente com a intenção de lançar no umas Pass, mas que acabou infelizmente ficando de fora do disco e nem chegou a ser gravada nas sessões. A versão que a gente vai tocar é um demo gravado no primeiro dia de sessão para LP, que foi o dia 27 de maio de 70 quando o George apresentou em versões de voz e violão para o Phil Spector, que estava produzindo o álbum, para que o Phil pudesse tomar conhecimento das suas composições. Infelizmente, depois que o George selecionou as músicas que seriam gravadas para o disco, Window Window acabou ficando de fora. E a versão que a gente tem é somente esse demo, voz e violão, que a gente vai ouvir agora como última música dessa sequência. E para aqueles mais detalhistas, Window Window não era uma canção nova quando o George a registrou em maio de 70. Os mais atentos devem lembrar que em janeiro de 69 o George registrou também um demo nas sessões do get back mas que ele acabou também não desenvolvendo na época vamos lá começando então com e don't come easy
1: Girl Who had long gone her and a curl. She looked after me and I looked before her At that time we hadn't occur As time turned my head and my mind The pleasure seemed harder to find But then it was such that I knew far too much And I stay home and slowly unwind And I look out the window and see Look out the window and see I look out the window and see But I get the feeling it doesn't see me Go for a walk in the shed And check out the paint and the lead But it's always the change And it gives me a pain So I go home and I go back to bed And I look out the window and see Look out the window and see I look out the window and But I get the feeling it doesn't see me
0: Nessa belíssima canção inédita Window Window terminamos o nosso especial de aniversário de George Harrison e estamos apenas começando a terceira temporada do Echo the Beatles aqui na Route 66 Já vou adiantar para vocês que mês que vem teremos um grande especial em homenagem aos 40 anos do álbum Rock and Roll de John Lennon O Echo the Beatles tem a produção edição Texto e apresentação de Leonardo Conte de Alencar, sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio. Não esquecendo de informar que esse programa em homenagem ao George será repetido nos próximos domingos de março. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!